0: Witam z tej strony Kasper z Watis Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend podcastu, czyli podcastu, w którym omawiamy różne wydarzenia w weekendzie ze sportów motorowych. Nie w weekend F1 się spotykamy, ale w weekend MotoGP, bardzo pasjonującej serii w tym sezonie. MotoGP też królewska seria, oczywiście zaraz obok Formuły 1. Mieliśmy Grand Prix Francji, e, dość kapryśnej Francji, bo deszczowo było na Torze Le Mans. Również mieliśmy takie rundy jak 4 godziny Red Bull Ring i LMS, gdzie e, dużo polskich akcentów takich jak Inter Europol Competition, Kim Viras, czy też Robert Kubica. Również mieliśmy rundę GMR Grand Prix Indy Car Series, taki przedsmak na torze Indianapolis przed Indy 500 oraz japońską superformułę na torze Autopolis, gdzie tam przeszedł tajfun, ale o tym wpleciemy nieco później. Oczywiście tych wydarzeń nie będę omawiał sam, bo wraz ze mną jest
1: Grzegorz Piotrowicz. Witam państwa.
0: Witam cię serdecznie, Grzegorzu. No i bez żadnych ceregieli przechodzimy do omawiania Grand Prix Francji MotoGP na torze Le Mans. I tak jak wspomniałem na samym starcie, bardzo kapryśna pogoda we Francji, od piątku tak właściwie motocyklistów drażnił deszcz, dużo tego deszczu było. Wręcz prognozy były przerażające na niedzielę. Mówiło się, że będą takie ulewy, że odbycie się wyścigów jest zagrożone. Koniec końców wszystkie wyścigi ładnie się nam odbyły. Także nie, takie strachy na lachy, ale koniec końców wszystko się fajnie odbyło. I tak, warto sobie też wspomnieć, zanim poruszymy plusy, minusy i nasze stałe segmenty. Jakie były rezultaty? Zacznijmy może sobie od kwalifikacji. W kwalifikacjach zwyciężył Fabio Quartararo przed Maverickiem Viñalesem, czyli naprawdę dobre kwalifikacje w wykonaniu Monster Energy Yamaha. Też Jack Miller uzupełnił pierwszy rząd. Jeżeli chodzi o same kwalifikacje, tutaj trzeba wspomnieć o niesamowitej dyspozycji pana Lorenzo Savadoriego, którego ja bardzo hejtowałem, koniec końców Savadori przebudził się w kwalifikacjach P11, w ogóle wygrał Q1, także no, mind blowing. Tutaj mam, miałem w sobotę naprawdę czapki z gór dla Sawadoriego w sobotę. Niestety w niedzielę niezbyt się to przełożyło. Te fantastyczne rezultaty w kwalifikacjach. Warto też dobrze tutaj nakreślić formę Hondy, bo Mark Marquez Takada kagami, Poles Pargaro naprawdę przyzwoite wyniki w ten weekend. Co prawda w wyścigu nie do końca poszło im tak jakby chcieli, bo wywrotki, na przykład wywrotka bardziej Marka Marqueza, no bo Nakagami, Espargaro i Alex Marquez ukończyli wyścig, ale w sobotę naprawdę fajnie to się zapowiadało, w wyścigu do pewnego momentu również. Warto podkreślić też obecność dwóch Petronas Yamaha w Q2, bo i był Franco Morbidelli i Valentino Rossi, więc Valentino Rossi taka resurrekcja trochę jego, bo zobaczymy czy na dłuższą metę, czy też na krótszą metę. Wyścigu, który no, można omawiać godzinami, bo był naprawdę niezwykle pasjonujący, zacięty, z dramatami wręcz, wywrotkami, zmianami motocykli, karami, długiego przejazdu, bo wiemy, że były te long lap penalty, między innymi tutaj pozdrawiamy Baniaja i Millera, bo oni aż dwa razy musieli tą karę pokonać. Także tą karę musiał odbyć Fabio Quartararo. Wszystko poprzez no, nieprawidłowości związane z wymianą motocykli. Wyścigu niestety nie ukończył Mark Marquez, który się dwukrotnie wywracał. Dwukrotnie się wywracał również Alex Rins. Jean Mir też się wywrócił. Awarie Aprili, Savadoriego i Aleisha Espargaro. Wywrotka również w wykonaniu Miguela Oliveira, który jechał przyzwoity wyścig. Wywracał się również Franco Morbidelli szerokie wyjazdy miał między innymi Jack Miller, Taro no naprawdę było wydarzenie miara jara, koniec końców skończyło się tak, że Jack Miller brylował i wybrylował, wygrał we Francji. Z Drugi był Jean Zarco i Fabio Quartararo uzupełnił takie mini francuskie podium, można powiedzieć, no bo wiemy, że Zarco Quartararo to dla nich była domowa runda. Warto podkreślić świetny występ Baniai, który z P16 na P3 P3, przepraszam, P4, tak, dojechał, no prawie by było P3, bo naprawdę kilka okrożeń by, by dopadł Quartararo, też niesamowity występ, Peko, Również e, warto podkreślić dobry występ Petruciego, piąte miejsce. Petruxowi ewidentnie sprzyja tor we Francji. E, tak jak wcześniej wspomniałem o Hondzie, Honda szóste, siódme miejsce, nawet ósme też pozytywnie. Valentino Rossi w punktach to chyba będzie traktowane w ramach sensacji lekko, ale też tylko 16 zawodników kończyło wyścig. No i tak, się e, do meritum. Grzegorzu plusy, minusy Grand Prix Francji. Na to źle mało
1: z plusów, minusów to jest naprawdę co wymieniać. Tak może przejdźmy sobie po producentach, no to Aprilia raczej tak ciężko nazwać plusem i al albo i minusem, ponieważ z jednej strony z Spargaro tam tempo miało naprawdę świetne w tych zmienionych warunkach, jednakże były problemy techniczne, które wyeliminowały i Aleasia Spargaro, i świetnie nawet jadącego Lorenza Salvadoriego. Obydwa tutaj musieli się niestety zadowolić DNF-em, co jest dość smutne, ponieważ na Aprilia w tym roku wykonuje się ten progres i takie zmiany warunki były tutaj szansą na jakiś dobry wynik. KTM tutaj też tak trzeba powiedzieć, że też jak na nich, naprawdę całkiem, całkiem dobrze. Oczywiście Miguel Oliveira nie ukończył wyścigu, natomiast Brad Binder się zmieścił w punktach, to bo to miejsce 13, ale zespół Tech 3, czyli ten zespół powiedzmy to półfabryczny. KTM tutaj tak powiedziałeś piąty Petrucci dziewiąty Lequon a więc no, to jest naprawdę plus ponieważ to jednak mimo że tekst nie ma że tym samym zespołem co fabryczny tego po prostu z mniejszym wsparciem finansowym no to yy, oczekuje się że ich nie masz tego samego co od fabryki i do tej pory to było jednak, jednak słaba część KTM a tu jednak w tym wyścigu były płystę bardziej yy, no to też się wydaje we znaki to że Petrucci w deszczu jest w stanie w pewnym sensie zniwelować to, że on jest zawodnikiem dość sporych gabarytów, ponieważ jest bardzo wysoki, to jest raz, dwa, że jest nie, że po tyłu, tylko po prostu jest, ma dość sporo mięśni w taki sposób rozłożonych, że no i tak ta jego waga też jest dość wysoka i w takich warunkach był to, to też zrównoważyć tego jego właśnie gabaryty, które na, na co nie do tego, to jest takie niekorzystne. Więc takim cichy, cichym plusem właśnie jest yy, zespół TECH3 odnośnie hond, no to tak jak powiedziałeś było dobrze, ale też nie do końca, no bo ok, właśnie Marquez miał tempo nawet ten to podium, czy no może na zwycięstwo nie, ale no, na podium ogólnie tempo było i w deszczu i na suchym, tylko właśnie się przydarzyły dwie wywrotki. No więc tutaj no, nie, powiem, nie powiem, że chłodnej głowy, ponieważ no, to, są, to były naprawdę trudne warunki, ponieważ mieliśmy dwukrotne zmiany motocykli i to nie są proste warunki, to nie są łatwe warunki do oceny, ponieważ no, jest masa jednak zmiennych, w tym też zmieniająca się stale przeżebność asfaltu i obłąd w takiej sytuacji jest naprawdę bardzo łatwo, więc tutaj nie powiedziałbym, że wywrotka Marqueza z jakimś szczególnym plusem, to jest po prostu kolejny element jego powrotu do ścigania, kolejny element jego po prostu ponownej nauki motocykla Hondy. Oczywiście tutaj z drugiej strony należy zaznaczyć to, że jeszcze większym plusem jest, no, wynik właśnie Alessa Marqueza, jak Amiego oraz Pola z Bargaro, czyli kolejno w kolejno szóste, siódme, ósme miejsce, którzy, no, zachowali te nerwy na wody, Jak im się udało, to Lepiej rozegrać i dowieść wynik do mety, więc ci trzej zawodnicy mogą być całkiem zadowoleni z tego wyniku, no bo to też, tak jak powiedziałem, wyniki są, nieprzewid są nieprzewidywalne i zmienne, więc tu można było się stać wszystko. Jeszcze Suzuki. No tutaj jednak, ok, powiem tak, niezbyt dobrze sobie poradził Mir, który, no jednak, dość wcześnie odpadł po wywrotce. Ale powiem tak, przynajmniej to jest jego pierwsza wywrotka w tym sezonie, a nie trzecia i czwarta, tak jak w przypadku Aleksa Rinsa, który, który się wywracał tutaj dwa razy, więc wywrotka Rinsa no, jednak jest z automatu gorzej postrzegana niż wywrotka Żona Mira, który no, do, do tej pory się w wyścigu nie wywracał w tym sezonie, natomiast Rins, to już było po raz kolejny, ale to jednak też na okoliczności łagodzące bierzemy to, że warunki były mega trudne. Jeszcze słówko na temat Yamachy. Tutaj jeszcze mogę takiego powiedzieć na temat no, Yamachy? No tutaj jednak, no, tu, winalet, no właśnie cóż, co możemy tu jeszcze powiedzieć na temat Winialesa? no już na temat Winialesa już zostało chyba powiedziane wszystko, tylko niestety to nie ma, nie ma w tym wśród tych e, słów zbyt wielu pozytywnych e, rzeczy. Ale no też trzeba tu brać na poprawkę to, że jak to były trudne warunki i też no samo dojechanie gdzieś tam właśnie w miarę w ciągu tej minuty od zwycięstwa do Czaka Millera, no to też jednak trzeba na to brać poprawkę, że chociaż się udało dowieść te punkty i udało się dojechać, Oczywiście Fabio Quartararo już po powrocie po operacji już no całkiem całkiem, bo to jednak było trzecie miejsce co prawda ze statą ponad 15 sekund, ale jednak no to jest deszcz, to też to w ogóle inaczej wygląda, to nie, to nie ma wtedy przyjazdów po 2 sekundy za liderem, tylko jest właśnie, no troszkę to się wtedy rozjeżdża nam. No i jeszcze Ducati, no tutaj naprawdę wow. Tak, no tor Le u nich całkiem, całkiem dobrze wypadał w ostatnich paru latach, a jak już pokropi, to już w ogóle widzimy, że już na deszczu Le i całkiem, całkiem leży. I to już, to jest nawet po głosie tego, co było tutaj dobre 10 lat temu, gdzie też jedyne swoje podia z Ducati zaliczył Valentino Rossi też właśnie w deszczowych warunkach na tym torze, więc tu się podatko nie potwierdza, to, że jednak na deszczu. Ducati ma, że powiem jest mniej problematyczne jeśli chodzi o skręcanie względem rywali. W tym roku podobno już to skręcanie się miało poprawić, ale to już też wiele razy słyszeliśmy w tym roku, więc to też z tym finalnym potwierdzeniem formy Ducati. No i jeszcze bym poczekał nawet nie na Mugello, ponieważ to jest no, to jest ich tor, na którym oni spędzają. Oj liczby, tak. Oddyntów, więc tutaj nie ma co się Przyglądać ich wynikom na, na Mugello. Katalonia też jest na ogół takich, jest takim dobrym torem. Poza oczywiście zeszłym rokiem, to jednak rok 2019, 2018, 2017, no tam tempo mieli dobre, więc jeszcze poczekałem na Ascen na Sachsenring. Ring i nie wiadomo na co jeszcze, no chyba na te dwa tory poczekał, więc tu jeszcze bym się wstrzymał, ale naprawdę to wygląda dobrze. Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że Francesco Bania miał problemy w kwalifikacjach, bo też no, był w Q1, w którym zostały na szóstym miejscu, co dało mu start z pola szesnastego, po czym były też oczywiście kary za prędkości walei serwisowej i też były problemy ze sprzęgłem na suchym motocyklu, rzepem. Więc koniec końców, bania też całkiem pozytywnie te raty odrobił. Czy bym powiedział, ktoś, tu jest może być minusem? No nie wiem. No mówię, nawet rins, który no jest, nie oszukujmy się pod ostrzałem, z racji tego, że. Tak
0: jest!
1: Od Algarfy zalicza to sporo wywrotek powiedzmy to sobie szczerze, nie do końca potrzebnych, no to nawet jego dwie wyrodki dzisiaj w wyścigu można na nie w pewnym sensie przymknąć oko, oko, ponieważ no to były bardzo trudne i szczególne warunki.
0: Oj tak, jeżeli chodzi o moje plusy i minusy, no to z pewnością ja na plus zaliczam Ducati, które imponowało jednak szczególnie w niedzielę. W sobotę było nie do końca najlepiej, ale w niedzielę Baniaja, imponująca pogoń za podium, P4 koniec końców, Miller, zwycięstwo naprawdę w świetnym stylu, Zarko, też świetny wynik, Tito Rabat zdobył nawet punkci kto coś mówi, tak właśnie każdy motocykl Ducati zdobył punkty, to też warto podkreślić, bo Marini, Bastianini i Rabat też zdobywali punkty, także... No, Ducati, Ducati top, można by powiedzieć tutaj w MotoGP obecnie. Yamaha, tylko jedynie pozytywnie się zapisuje ten Fabio Quartararo, Vinales, spory minus, plusem z kolei w Yamaha jest na pewno Valentino Rossi, który punkty i widać, że na deszczu troszeczkę lepiej się czuł niż na suchym. Vinales, no minus, no bo zawiódł, odstaje mocno od Quartararo, który jak wspomniałeś, jeszcze w międzyczasie miał operację, także no Vinales musiałby naprawdę, Prawda się wziąć do roboty, bo odstaje od swojego młodszego partnera zespołu. No niestety nie wiadomo jak tu brać pod lupę Franku Morbidelliego, który się wewrócił. Jeżeli chodzi o jakiś minusik, to bym postawił na pewno przy Suzuki, które totalnie zawiodło i tu nie mówię tylko o niedzieli, gdzie obydwoje się wywrócili i i Mir, ale o cały weekend, cały kształt, bo Suzuki naprawdę nie brylowało i no mistrzowie świata zawsze się lekko więcej od nich wymaga. I to zdecydowanie była nie ich runda. Też nieco więcej się spodziewałem od Miguela Oliveira, który miał w miarę fajne tempo, niestety wywrotka. No i też taki minus przy jego nazwisku bym dał. Na plus z pewnością Alex Marquez, który po raz kolejny udowodnił, że w deszczu potrafi jeździć na tej hondzie, także ciekawie. To samo Petrucci, który też ponownie się sprawdził w warunkach no, cięższych pogotowych, tak? co by nie powiedzieć. Jeżeli chodzi o Rider of the Weekend, ja się wyrwę przed szereg. W moim Rider of the Weekend jest oczywiście Viva Miller, Jack Miller, który no, drugie zwycięstwo z rzędu, bardzo dobre kwalifikacje, jeszcze lepszy wyścig i widać, że Jake Miller naprawdę pnie się nam w górę w Generalce, bo to jest awans na czwarte miejsce, 16 punktów straty do Quartararo i tutaj już zagraniczni dziennikarze mówią, że to trzeba za niego zwracać mocną uwagę, bo to może być jeden z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Grzegorzu, kto według Ciebie jest rider of the weekend?
1: O ciężko powielić, no ja bym powiedział może jednak, że to będzie Daniel Petrucci, bo też tak powiedziałem no jednak jego nauka z ktm nie była łatwa i też no to pokazywały pierwsze wyścigi, w szczególności ten pier pierwszy katar, że tam było ciężko w ogóle o punkty walczyć natomiast tutaj w takich warunkach udało się mm, raz, że zachować zimną krew dwa, że też y, pomogły mu właśnie te inne warunki, które też sprawiają, że ta jednak jego gabaryty są mniej uciążliwe danego, więc myślę, że plusikiem możemy też nazwać właśnie Danilo Petruciego takim sporym plusem, bo to jednak jest chyba jedyne top 5 htm w tym roku jak na razie, więc tak jest, więc no, tym bardziej należy to właśnie pochwalić. Tak jak powiedziałem, ponownie trzeba pochwalić po prostu Marqueza i za to, że no, jednak nie zrobił tego, co robi Rins w własnych wyścigach oraz tego, co robi właśnie sam Marquez Aleks. Też w paru ostatnich wyścigach po prostu się wybrancał. a Dziś udało się dojechać, więc też to uznaję za spory plus. Valentino no, Rossi to jest taki plus <słysk> względny. już no, oszukujmy się, to jest. Honorowy
0: jeszcze... rider of the weekend ze względu tak, na z... jest... 11 miejsce, punkty powrót
1: do punktów doktora. I e... Tak, i tak był najsłabszą fabryczną Yamaha, to zauważenie. Że... Owszem.
0: Jeżeli chodzi o dzbana weekendu, ja bym nominował jednak to jak co, ekipę Suzuki, a bardziej samego Aleksa Rinsa, bo to już nie pierwszy raz, kiedy on takie, a nie inne rzeczy odstawia. Także Suzuki z takim podkreśleniem roli Aleksa Rinsa, no nie tak się jeździ, jeżeli jesteś mistrzem świata zespołowym i trzecim zawodnikiem poprzedniego sezonu.
1: Tak. Ja to się trzyma od zbana, to jest naprawdę był trudny weekend i też naprawdę mimo tego, że mieliśmy trzy dni w deszczu, że, czyli że jednak zawońcy wiedzieli, że będzie deszczowy wyjścik, to jednak no, wciąż te warunki się zmieniły przez całym startem i to też nam dodało elementu zaskoczenia, więc naprawdę, powiem tak, każdy kto dojechał czy nie dojechał, no to jednak był in plus, nawet jeśli był finish w na deskach, Ważne, że nie było jakichś innych e, przykrych sytuacji, więc e, tutaj nikogo, by, nikogo bym z panem nie nazwał w
0: Jeżeli chodzi o takie inne eventy, by można powiedzieć na to, że Mans, to między innymi na pewno do kontrowersji doszło przed startem wyścigu MotoE tam Miguel Pons i Andrea Mantovani wywrócili się przed startem na, roz, na rozgrzewkowym okrążeniu, nawet nie rozgrzewkowym. Na... Okrążeniu dojazdowym, także naprawdę taki WTF moment, by można powiedzieć, w moto E. Nawiązując do moto E, tam zwyciężył drugi weekend z elektrycznym pucharem świata Erik Granado przed Matią Casadeim i Alessandro Zakone. Zakone jest w dalszym ciągu liderem generalki. To na tyle, jeżeli chodzi o Puchar Świata Moto E. Jeżeli chcecie, żebyśmy więcej mówili na przykład o Moto E, dajcie znać. Następny weekend jest przy okazji Grand Prix Katalonii. W młodszych klasach, tylko takim kronikarskim skrótem, Raul Fernandez zwyciężył, dwójka Red Bull KTM, Ajo, a z kolei w Moto 3 Triumph Sergio Garci, który wyrasta na jakiegoś takiego no rywala Pedro Acosty, który miał to P8, ale warto podkreślić w jakim stylu, bo Acosta się wywrócił, a i tak dojechał. W czołówce by można powiedzieć. No i to by na, było na tyle w Grand Prix Francji w Le Mans. I przechodzimy do rzeczy bliższej Grzegorzowi, czyli wyścigów Endurance oraz ILMS. 4 godziny na Red Bull Ringu. I oczywiście tutaj powód do dumy, bo team WRT, Robert Kubica, Louis de Tras i Jej zwyciężają. Polska górą by można rzec. Też warto podkreślić w miarę fajne rezultaty naszych załóg. Miejsca 19-20 Inter Europol Competition. Załoga z numerem 13 na miejscu 19 i załoga z numerem 14 z nowym zawodnikiem czyli Mateuszem Kaprzykiem na miejscu 20 to jest odpowiednio. Jeżeli się nie mylę pewnie Grzegorz mnie poprawi ewentualnie czwarte i piąte miejsce w klasie. Też warto dodać o Team Tim Team Virage niestety ostatnie miejsce, no nie taki by chcieli pojechać na pewno Team Virash. I tak, Grzegorzowi zaraz oddam właśnie głos na temat ILMS, tak pokrótce kto na plus, kto na minus. Tutaj right no Driver of the Weekend nie da się wymienić, powiem tylko Robert Kubica, ze względu, że to nasz Polak rodak i wygrał ponownie Jej, Orlen górą, Polska górą, czekamy na kolejne sukcesy, bo to już jest drugie, drugie zwycięstwo w ILMS. Naprawdę Robertowi idzie tam świetnie.
1: To jest tak, najpierw w słówkę na GT GTE tak, tak szybko, szybkości, ponieważ warto notować to, że mimo, że przed tym weekendem raz, że dociążono jedną z Ferrari w ramach zwanego Success Balast, oraz także odjęto im 3 litry z baku w ramach też, y, tego, już, tego balastu, co spowoduje, że ich stinty mogą być krótsze. To wciąż w Ferrari zdominowały domino, y, rywalizację w GTE, bo wygrało nam af Corse mm. przed Spirit of Race i także przed Aeronim Sami, ale tutaj bez takich większych właśnie petard, jeśli chodzi o klasę GTE, tutaj raczej rywalizacja była spokojna, szczególnie na czele. Co do klasy LMP3, no to mieliśmy dość y, spore szczególności na początku, ponieważ no, Team Viraż, o którym wspomniałeś, wywołało nam w ogóle neutralizację na początku wyścigu, bo, my, bo mieliśmy właśnie sytuację taką, że y, y, Ron Holtz y, spowodował dość spory dzwon. udziałem też One Aim Europa Corsa. I to była taka dość taka niebezpieczna sytuacja, która właśnie to była nam neutralizację, przez co tam też to sprawiło, że niektóre auta mogły zaoszczędzić paliwa, w właśnie na, na tym na początku wyścigu. Co do LMP3 należy wspomnieć to, że znowu nie wiadomo czemu samochody Unet Autosports dość słabo się spisały, dość dość kiepski wynik bo to jest dwie dziewiąte miejsce i miejsce szóste w klasie LMP3. A tempo mi naprawdę świetne, bo mogli też no, nie tyle może co wygrać, ale no, mogli spokojnie zgarnąć podmiot. Tak samo też wygrać mogło też DKR Engineering na Decaynie, które no, zdobyło pole pozycji W ogóle w sobotę w takich dość zmiennych warunkach by kwalifikacja LMP3. Jednakże tam były problemy techniczne przez co od razu już na samym starcie nam DKR odpadło z czołówki i przez to też straciło parę okrążeń do liderów, ale koniec końców im udało się wyrwać miejsce ósme. Co do piekarzy? No to tutaj yy, w ogóle muszę to zauważyć, że no, treningi w, w, w wykonaniu i w czwartek i piątkowej i sobotni trening no, były kiepskie nie oszukujmy się, były naprawdę nie nastrojały pozytywnie przed wyścigiem, bo to były miejsca, raczej tam jakieś 9 lub też 16 w klasie LMP3, takie mniej więcej miejsca notowali i też tam te czasy stintów też nie były zbyt dobre, więc tutaj ciężko było jakieś pozytywne oczekiwania względem Inter Europolu, ale koniec końców piekarze znowu zaskoczyli, bo z, tego, z tych powiedzmy to miejsc 9 i 16 w kwalifikacjach Wyczarowali miejsce czwarte piąte. Mimo nad mm. tego, że tam wytrzęsce, czyli zawodze Martina Hip miejsce, Ale to była finalnie ta załoga, która skończyła wyżej w klasie MP3, więc tutaj muszę powiedzieć, że okej, okay, y, Inter Europol jest jednym z plusów, tak samo jak też plusem było MV2S Racing, które też tam zdobyło siódme miejsce, które było naprawdę ich. Y, Pewnym zaskoczeniem chodzi o klasę LMP3, ponieważ to nie jest załoga, o której się spodziewamy aż tak dobrych e, wyników. Z minusów by powiedział właśnie, że to był ten United, o którym już mówiłem chwilę wcześniej, że jednak no, nie spisali się w klasie LMP3 zbyt dobrze, mimo że mieli e, na to zadatki. Jeszcze bym powiedział właśnie, że była szansa na podium w ogóle w LMP3 dla piekarzy, ponieważ tam raz, że tempo mieli świetne i też e, strategicznie też się dobrze to wszystko im układało, nawet mimo deszczu, który no, spowodowano w ogóle całą w ogóle inwę w tej godzinie rywalizacji. No to yy, w końcu w podium nam się nie udało wywalczyć. Chociaż była przez chwilę taka prowizoryczna. było prowizoryczny podium na ten dla trzynastki, ponieważ chyba Graf dostał karę około tam półtorej minuty za yy, niezgodności jeśli chodzi o pit stop, więc na moment yy, trzynastka była na podium, ale potem ta załoga się odwołała i też yy, im podium zwrócono, natomiast podium wtedy straciła trzynastkę, która wróciła na miejsce czwarte. Piąta oczywiście była 14, więc tutaj wciąż mówię. Yy, pierwsza, pierwsza piątka dla piekarzy to jest naprawdę świetny wynik. Koniec końców nawet lepszy niż wynik w Barcelonie, czyli tam, tam było wtedy trzecie i ósme miejsce, więc tutaj duży plus. I jeszcze klasa LMB2 oczywiście, na sam koniec. Yy, oczywiście wygrał wygrał Team WRT. Do tego zaraz tak? Tak jest, Team WRT, tak. Orlen, Polska. Do tego zaraz Do tego zaraz też przejdziemy, ale bym chciał powiedzieć z minusów. United Autosports, nie wiem co się z nimi dzieje i ja i Jakub Bejm, zachodzimy sobie w głowę, ponieważ OK tempo mieli ponownie świetne. Tempo był na parę znowu fantastyczny i gdy w pierwszej godzinie się przebili na pierwsze, i drugie miejsce obydwie załogi, no to nie, że mówiliśmy, że już po zawodach, bo dobrze wiemy, że w enduranceach po 40 minutach to można wciąż wróżyć z tego z fusów na dalszą część rywalizacji, ale no, się zanosiło na to, że no, no, po prostu, no, to była dobra dla nich pozycja wyjściowa, że jednak na kolejne 3,5 godziny no, to jak się ma prowadzenie w, w wyścigu, no, to jednak to wygląda dobrze. A jeśli drugi samolot też jest na podium. To też, to też brzmi dobrze, bo to też daje możliwości strategiczne, ale na koniec końców najpierw się przytrafi, przytrafiły kary za track limit, kary za białoninę przyjeździe zjeździe dalej serwisowej. Potem jeszcze 32 na wypadła w ogóle z noru, ponieważ jak spadł deszcz no to no, było, był problem w ogóle z utrzymaniem samochodów, w szczególności LMP2 na torze. To było bardzo ciekawe, że właśnie LMP3 czy też GTE nie zmagały się aż tak z, powiedzmy to, z mokrą nawierzchnią nawierzchnią, toru Red Bull Ring. Tutaj głównie właśnie LMP2 nam fruwały, Więc tutaj muszę powiedzieć, właśnie, że z minusów jest United, ponieważ mimo tego tempa to jednak było sporo takich przygód, które mogły być do uniknięcia w ich wykonaniu, a tutaj się skończyło na tym, że byli właśnie na miejscu ich 16 oraz na miejscu y, 7 w klasie 2 więc to jest naprawdę y, wynik poniżej oczekiwań. Jeszcze bym chciał powiedzieć odnośnie plusów, y, no to na koniec końców. Y, ultimate, koniec końców z klasy pro-am, całkiem dobrze, bo też ich treningi nie wyglądały zbyt dobrze, a jednak oni się odnaleźli całkiem fajnie w tym deszczu i wywalczyli miejsce piąte. Czwarty był Startujący z pole Position Racing który nam na początku dość mocno przepadał w stawce, ale też koniec końców udało to się jakoś utrzymać. I Warto sobie ja tam
0: jeździ, bo jeździ tam Jolud, Eastwood, to są nimi kierowcy z klasy GTA w WEC oraz Logan Sargent, czyli młody amerykański kierowca między innymi znany z FIA Formuły 3.
1: Tak jest i jeszcze dobra. I to właśnie myślę, że z plusów właśnie jest też właśnie Terki oraz też Ultimate. Z plusów jest też finalnie Energy drive bo też raz, że mieli całkiem fajne kwalifikacje, bo mieli samochód na czwartym i siódmym miejscu, więc całkiem dobra pozycja wyjściowa. Oczywiście zawsze lepiej mieć samochód jeszcze wyżej w stawce, ale to też czwarte i siódme miejsce to jest naprawdę przyzwoita pozycja, bo też udało im się uniknąć różnych zamieszań na starcie potem mimo też, że jedna z załóg zaliczyła potem karę i też były jakieś różne trudności na torze, mniejsze lub większe, no to udało im się dowieść drugie i trzecie miejsce, a już w ogóle naprawdę to już jest cudem to, że byli w stanie walczyć nie masz do samego końca o wygraną. Tu oczywiście to się rozbiło potem o to o zarządzanie oponami, bo też Franco to musiał mocno cisnąć w ostatniej godzinie bytem, by też wybudować sobie jakąś przewagę nad w WRT, ponieważ Kalapinto musiał dodatkowo zjeżdżać z 26 na ten na dodatkowe tankowanie, ponieważ im paliwa nie starczyło do mety i przez to musiał też troszkę mocniej te opony, powiedzmy, to skatować. I gdy już wyjechał z alei serwisowej i tam już się zaraz za, za nim znalazł WRT, no to nie że była krótka piłka, ponieważ walka była naprawdę ostra, długa i też w stycznie się oglądała taką walkę właśnie z wykorzystaniem trafiku. Ale no jednak kolabin to miał w opony w znacznie gorszym stanie i to też sprawiło, że o takie błędy różne nawet nie z jego winy było znacznie łatwiej, jednak no ciężej po prostu jest walczyć, gdy ma się zajechane opony, w szczególności, że to był już moment, kiedy no, gdyby nie to, że już się tam kończyła rywalizacja, to niektórzy by może już myśleli o zjeździe postniki. Koniec końców nikt postniki nie zjeżdżał, jednak wszyscy finiszywali na przejściówkach. I tak czy siak, ja muszę powiedzieć, że G-Drive właśnie z Franco Colapinto wciąż naprawdę był in plus, wciąż naprawdę była świetna jazda, wciąż yy, strategicznie wiele rzeczy poszło świetnie. No, oczywiście tutaj wygraną, yy, wygrana znowu przypadła teamowi WRT, i tutaj również yy, to widzę, że ten zespół jest yy, świetnie przygotowany, jest yy, doskonale zorganizowany też pod względem yy, z, strategicznie jednak wiedzą co, wiedzą, co mają robić, bo to też jest zespół, który ma doświadczenie w wyścigach GT. Odnośnie kierowców tego składano to tak najpierw Infejer, który myślę, że bardzo dobrze potworzył cały wyścig, bo ok na początku spadł z piątego miejsca na ósmy, ale tam też było parę zamieszań na, w pierwszym zakręcie, więc to jest nawet zrozumiałe, że tam można czasem się, czasem się zagubić i może jeszcze czasem spaść w, dasz, w tej stawki ale potem wy, po restarcie, po neutralizacji, która właśnie ten wiraż, no to potem IFE Ye się świetnie przebijał, przebił się nawet tam na czwarte już miejsce, więc to już był świetny progres w wykonaniu Chińczyka, potem gdy już się przytrafiły kary właśnie DJIW-owi czy też united no to nagle się okazało, że IFE. Ye swoje przejazdy kończne na miejscu trzecim, więc to już jest nam dawało świetną pozycję wyjściową. Potem następnie samochód przejął Robert Kubica, który też świetną, myślę, że robotę wykonał. Myślę, że lepszą robotę niż w barczonie, jednak tylko, żeby miał za zadanie dowieść samochód do mety i też nie spalić zbyt wiele z tej przewagi, którą wówczas wypracował dla czasu zje. No to tutaj Kubica jednak się popisały znacznie lepszym z jazdy i też powiedzmy to już żeby powiedzmy to wykonały lepszą pracę w trafiku bo też był w stanie jakoś tam przewagę tak zbudować nad samochodami z tyłu był w stanie też uciąć część straty do Nika de Vriesa z 26 co też było kluczowym elementem szczególnie gdy już tam nadszedł deszcz bo też jednak ważne było to żeby też być w miar blisko rywali Potem y, świetna decyzja zespołu, żeby też y, zmienić w odpowiednim momencie opony na ten, na przejściówki potem na deszczówki, Więc y, była świetna harmonia właśnie pracy kierowców i zespołu. Potem na koniec końców, z zespoły właśnie zwieńczyły, Luigi który naprawdę też y, świetnie był w stanie naciskać y, na tak ten skin, by też y, docisnąć właśnie też g przemyć prowadzenie, potem już tylko uciekać i dowieści się no, tak. do mecy, więc cała trójka kierowców się świetnie spisała i to był już troszkę większy właśnie udział Kubicy w tej, w tej walce na torze. No i też ponownie sam zespół, naprawdę też ja jestem pod wrażeniem tego, że tak powiem to nowa organizacja w prototypach jest w stanie od niemalże początku tak mocno się prezentować na torze.
0: Robert Kubica, Team WRT górą w INMS-ie i szybciutko zanim do IndyCar jeszcze słówko o Superformule. Tam e, mały event, mały duży event się wydarzył, bo był tajfun na torze że Wtedy do rundy pełnej nie doszło, e, pół punktów tylko zostało przyznanych kierowcom. Po 14 kółkach wyścig przerwany. Wygrał tam Nikt inny jak Giuliano Alesi, e, nazwisko pewnie znane fanom Formuły 1. Jest to syn Żana e, Alesi, jego byłego zwycięzcy Grand Prix. E, Giuliano Alesi po tym, jak miał perypetię w europejskich juniorskich seriach, przyjął się do Japonii gdzie naprawdę dobrze mu na razie idzie. Pierwsze zwycięstwo w Super Formule, też świetny występ w Super Formula Lights i też startuje w zawodach Super GT, także mocno zajęty Giuliano Alezi i z mu na razie idzie naprawdę dobrze w Japonii. Także warto przyglądać się japońskiej superformule i poczynaniom, ale z jego. Co prawda Runda na Autopolis nie była jakaś super pasjonująca, no bo tylko 14 kółek, ale koniec końców warto po prostu sobie zerknąć okiem na super formułę. A teraz przechodzimy do Indy Car Series, które zwiększy nam tutaj Fast Weekend Podcast. Jechaliśmy na torze Indianapolis. Mamy maj oczywiście i wiemy, że w maju jesteśmy na Indianapolis. Runda GMR Grand Prix. Czyli na wersji drogowej toru Indianapolis, najpierw warto powiedzieć sobie o sobocie Romain Grosjean, tam zdobył pole position, cały świat Formuły 1 mógł gratulować tego sukcesu, ale niestety w niedzielę tego nie utrzymał, troszeczkę incydentów z takumą Sato i spowodował to, że zajął tylko drugie miejsce, nie wygrał, wygrał Rinus VK, czyli młody zawodnik z Holandii dość spodziewanie Zawodnik Ed Carpenter Racing zwycięża. Też tutaj niektórzy ludzie, komentatorzy nazywają go Verstappenem IndyCar. Ja bym do końca się z tym nie zgodził. Wikaj ma talent, aczkolwiek no nie przesadzajmy. Fajnie, że wygrał i to jest piąty zwycięzca w pięciu różnych wyścigach. Także no sporo, sporo się dzieje w IndyCar. Tych zwycięzców mamy takich jak Scott Dixon, Colton Herta, właśnie też Pato Award, Rio VK dołączył do tego grona. No i nie zapominajmy oczywiście też o Aleksie Palou, który zajął trzecie miejsce w GMR Grand Prix i się umocnił na pozycji wicelidera. On zwyciężył wtedy rundę otwierającą na Barber pa Teraz wskakuje nam na drugie miejsce i może być głównym rywalem dla Scotta Dicksona. Kto wie, kto wie. Szybko ja wymienię swoje plusy. Moim plusem jest Rinus VK, Romain Grosza i Alex Palow, czyli cała trójka. Bo naprawdę fajny wyścig w ich wykonaniu. Z pewnością na minus ponownie Jimmy Johnson, który. Dalej nie jestem w stanie zrozumieć czemu on wybrał wyścigi drogowe, których mu nawet w NASCAR nie szło, a nie wyścigi na owalach. Nie będę na minus wymieniał na pewno Juana Pablo Montoya, który miał sporą przerwę od IndyCar, ale na minus z pewnością zachowania Takumysato, bo to było takie takie nie na miejscu, bym powiedział. Z plusów już wymieniłem, z minusów też, także Grzegorzu, co tam chcesz dodać z plusów i minusów? To jest
1: tak, Kary. na pewno ja bym powiedział odnośnie Gorzana, że słowo, słowo tylko drugie miejsce nie pasuje, ponieważ to jest najbardziej aż drugie miejsce. Gorzana OK miał dość szeroki program testowy przed otwarciem sezonu, tak jak prawie każdy z tutaj tutejszych debitantów. jednakże wciąż trzeba pamiętać, że Samochody IndyCar są naprawdę bardzo wymagające i diametralnie różnią się od tego, co mamy w Formule 1. Mimo, że są dość podobne z, na, na pierwszy rzut oka, to jednak naprawdę to są totalnie inne maszyny, którymi się w ogóle inaczej jeździ, plus też sam sposób e, ścigania jest też diametralnie różny od tego, co to grożam przez lata znał w 1 więc e, ja bym powiedział, że drugie miejsce jest e, dużym sukcesem, w szczególności, że też no był w stanie o nie fantastycznie walczyć. Oczywiście pierwszy no okay. robotę wykonała ekipa Renussa Vicet, czyli właśnie ekipa Eda Carpentera, która też dzięki, odpowiedniej też, dzięki też lepiej dobranej strategii też była w stanie jednak pokonać właśnie Francuza. I tak jak też tutaj powiedziałeś, no palo też naprawdę muszę się zgodzić, że też było pozytywnie. Umiarkowanie pozytywnie jednak Alex Rossi, bo to jednak siódme miejsce na miarę tego kto w tym roku się dzieje z jego formą, to też jest taki, powiedzmy, umiarkowany plus, wiesz, tutaj wciąż są to problemy chyba z nauką, powiedzmy, do nowego, nowej, znaczy zmienionej konstrukcji samochodów IndyCar, prawda, od ponad roku ma AeroScreen, który no bardzo jest. mocno wpływa na charakterystykę samochodu. Kogo, kogo bym tutaj nazwał minusem, no nie wiem.
0: McLarena może, I... bo Award nisko, Rosenquist nisko, no i Montoya też nisko. Najwyższy no, no, tak. na to po 15.
1: No jednak spodziewałem się faktycznie, że, że tutaj Award i też Rosenquist troszkę będą wyżej, w szczególności właśnie, w szczególności właśnie Award. Co do uchwała na Pablo Montoy, to jednak trzeba pamiętać, że to, jest, to są jego takie pojedyncze starty. To jest raz, dwa, że też, on też ma, znacznie, ma znaczne zaległości, jeśli chodzi o znajomość tej konstrukcji, bo jednak to nie jest do końca te, same, te samo tempo 12, którym się ścigały Montoya w czasach świetności, gdy był parę lat temu jeszcze w teamie hmm. Oczywiście to jest to trochę podobna konstrukcja, ale jednak dość sporo się w niej zmieniło tych. Od tych 3-4 tak. lat, gdy, gdy opuścił Indicari i pojawia się teraz tak sporadycznie. Odnośnie Jimmy'ego Johnsona, to okej. Okay. Jak najbardziej też może to zastanawiać, czemu się Johnson pojawia w serii, w której no, w której teoretycznie jest skazane na pożarcie, no jednak powiem tak, no, Johnson ma troszkę inne cele w tej serii, ponieważ na koniec już Kierowcą spełnionym. On jest już. 7-krotnym mistrzem pucharowej serii NASCAR, jednak tutaj się pojawia się w IndyCar jako taki właśnie człowiek, który po prostu jest mega utytułowany w innej serii, to jednak troszkę inaczej podchodzi że ten do rywalizacji w IndyCar. Oczywiście on nie podchodzi do tego na zasadzie, że chce sobie pojeździć, tylko jednak chce coś tam może osiągnąć. To, że mu idzie już trudniej, no to jest już inna sprawa, ponieważ on się wyładzi w ogóle z innego rodzaju wyścigów i też jego nauka wygląda w ogóle w inny sposób, no i też y, warto powiedzieć też to, że jak, y, sama obecność Jimmy'ego Johnson też jest, y, jest też w pewnym sensie korzystna dla IndyCar, ponieważ, Medialnie. ponieważ y,
0: jest bardzo
1: ponieważ zawodnik, tak, jest bardzo medialny, jest bardzo rozpoznawalny, y, przynajmniej w Stanach, to też sprawia, że IndyCar, które nie oszukujmy się y, popularnością nie jest może na, taki, takim, na takim poziomie, jakim by chciał być. No jednak dzięki takiej obecności właśnie Johnsona jest trochę tak, tak, tak. zyskać i każdy, każdy lepszy wynik Johnsona, który możliwe się jeszcze pojawi w tym roku, który jeszcze, jego progres jeszcze może pojawić w tym roku jakiś tam, no to jest też korzystny dla całej serii.
0: Tak jest. I tak szybciutko, Driver of the Weekend. Moim zdaniem, Roman Grożan. Spory progres. Bo weekend już kiedyś stawał na podium, to było kwestią czasu, kiedy może holender Młode się po zwycięstwo. Dla mnie Roman Grożan ze względu, że no, to był jego trzeci wyścig i podium oraz pole position. Czy się zgodzisz, że Grożan? Driver of the weekend?
1: Ja bym powiedział że pół na pół właśnie z wikiem oczywiście jednak, ciut większym jeśli bym miał dawać jednego to jednak był to byłby roba bo jednak no, tak jak też powiedziałem nie że seria indycar jest hermetyczna bo jednak do, do tego się z tym się nie do końca zgodzę ale jednak to no, wymaga naprawdę innego w ogóle podejścia i też mimo że to są też samochody open Wheel, tak, tak jak formuła 1, to jednak tutaj trzeba wielu rzeczy się nauczyć od nowa. Jednak to jest totalnie inny pojazd, który też no, wspomnę taką rzecz, że, raz, że jest prostszy aerodynamicznie i jest taki bardziej surowy, co się podoba bardzo wielu kierowcom i też kibicom. To jeszcze dodam trzecią taką rzecz, że, że też jest sporo zawodników, którzy już mają całą masę doświadczenia z tym samochodem. To też sprawia, że trudno się jest wbić w takie tak jest
0: które jest no, dość wymagające, bo stawka jest dość prestiżowa. Dużo utytułowanych kierowców lub kierowców, którzy po prostu mają e, ogromne nadzieje, ogromny potencjał, taki jak właśnie VK, czy też e, Colton Herta, Pato Award, e, Aleksander Rossi nawet, bym go zaliczył do tego grona, Scott McLaughlin. No, mnóstwo kierowców, którzy naprawdę mają ogromne ambicje. I to byłoby na tyle w omawianiu rund, jakie mieliśmy tu zapowiedziane, przewidziane na ten Fast Weekend podcast. Na samo zakończenie jak zawsze podajemy nasz ulubiony wyścig weekendu. Wyścig weekendu ode mnie to jest Grand Prix Francji MotoGP. Tam naprawdę działo się w cuda wszelakie. Także ode mnie leci Grand Prix Francji MotoGP. Jak chcecie warto obejrzeć jeszcze raz. Grzegorzu, czy się ze mną zgodzisz? Czy coś innego serwujesz jako wyścig hmm. weekendu?
1: Byłbym bardzo subiektywny, gdybym powiedział, że na wyścigiem weekendu było i LMS, 4-godziny wyścig na, na, tym, na Red Bull Ringu, ale no, powiem tak, że Endurance w tym weekend naprawdę nie zawiodło, ponieważ tak jeszcze powiem słówkiem, że była w tym weekend, także Im Water Tech Sports Car Championship na Mid-Ohio, i też tam była naprawdę świetna walka, polecam obejrzeć taki wyścig 2,5-godzinny, gdzie też mieliśmy walkę między Akurą, e, teama, teamu Wayna Taylora versus, versus Dallara. Dala Cadillac Timu Action Express i tam była fantastyczna walka już do samego finiszu, nawet bardziej zacięta już walka w ILMS między WRT a d więc tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę wyścig Endurance w weekend. No, ciężko tutaj powiedzieć, ponieważ też IndyCar, no, też że nam zgodowało świetną rywalizację i MotoGP też było naprawdę fantastyczne. Więc no nie wiem, no, chyba jednak. Po wystawieniu MotoGP i też jestem dumny z tego wyboru, ponieważ dobrze wiem, że MotoGP zawsze daje emocje, to nie jest F1.
0: Tak jest. To było, było na tyle w tym Fast Weekend podkaście. Oczywiście, jeżeli podoba się ten materiał, zachęcam do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Oczywiście zapraszamy na wszelakie social media Watis Motorsport, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. Również zapraszamy na www.motohy.pl, do której link również znajdziecie w opisie. A tymczasem wraz ze mną był... Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu. Ja byłem Kasper z Watis Motorsport i do szybkiego usłyszenia.